0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊
1: いつも番組をお聴きいただきありがとうございます早川洋平です。今日はインタビューに入る前に皆さんにお知らせがあります。実は私、早川が昨年から毎日コミュニケーションズさんのマイコミジャーナルというサイトで毎週連載しているメモ術の企画がおかげさまで書籍化しました。タイトルは逆算メモ術結果を出している人の実践テクニック。話を聞くときは必ずメモを取りなさい。優秀なビジネスパーソンメモマ。こんな言葉を聞いて皆さんはどう感じるでしょうかそうそうまさにその通りと膝を打つ人はまれで、メモそんなもの取っても意味ないよと反発するか。自分もメモを取るけれど、お世辞にも優秀なビジネスパーソンとは言えない。何が間違っているんだろう。そんな疑問を感じる人が多いと思います。しかし、結果を出している人は必ずメモをビジネスに生かしています。一体、私たちのメモと彼らのメモは何が違うのか。本書では、この謎を解き明かすため、ビジネス書で一作を書いている著者、三崎一郎さん、奥野信之さん、そして、アルファブロガーとして著名な小貝段さんら、多くのののメモの達人たちの実践テククニックを徹底的に分析しましまたさらに彼らがどんな目的の時にどんなメモを取っているのか目的に分けてメモ術を解説しましたさりげない工夫で結果は何十倍も変わるそんな魔法のようで実は論理的思考に裏打ちされたメモ術をご興味がある方は体感していただければと思います詳しくは「逆算メモ術」と Google で検索いただき Amazon や毎日コミュニケーションズさんのサイトを行覧いただくかこの番組に配信中の PDF をご覧いただければと思います以上、早川よりお知らせでした。それでは本日のインタビューの模様をお聞きください。皆さん、こんにちは。番組ナビゲーターの菊田早川洋平です。今日は、ポッドキャスト人生を変えたつ、記念すべきですね、第100回を迎えました。思えば2008年の10月から始めて、本当に多くのリスナーの皆さんのおかげで、ここまでたどり着くことができました。本当にありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げます。さあそしてこの記念すべき今日100回目のゲストとしてこの方をお迎えしております小説家の清涼流水さんです流水さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますいや本当にですねい
2: やー100回目おめでとうございます<笑>、は
1: い、いや本当に思えばいですね積み重ねてきて100回っていうのは、はい、いや2年前に始めた時はまさかここまで来るとは全く思ってなかったんですけどもちょうど流水さんにも前回1年前忘れ合いでそうですねありがとうございました、はい、は出ていただいてあの時は確か流水亭にお邪魔してそうでしたね、はい、あの直直後に引っ越したんですけどんか<笑>引っ越し直前にお邪魔するってか,かなりちょっと迷惑ないやいやいやなんかすごい不思議なタイミングでご縁を感じたんですけども<笑>そうなんですねご縁といえばですね、まあ、今回その100回目本当に偶然、はい。100回目、ュ龍スさんがこの今回、新刊を出されるということで、はい、以前から親しくさせていただいてはいたんですけど、なんでも、今日はこの収録日は奥様の誕生日だということでそうなんですよ、たまたまなんですけど、ちょっと驚きまして、<笑>いや、本当そうです
2: ね。早川さんがあの100回目にいかがですかというお話を言ってくださって、たまたまその日が
1: 妻の誕生日だったで、なんかそれはちょっとできすぎた話だな<笑>みたいな、本当そうなんですこんなうまい話があっていいんだろうか<笑>みたいな、<笑>本当にリスナーの方は皆さん、そうなんです。100人目とというこででもびっくりなんですけどまさに奥様の誕生日今日このインタビューを僕としても本当に素晴らしい本だと思っているので龍さんと奥様に。捧げるのは僕じゃないんですけど<笑>なんかまあ縁を感じてあの役に立てればそしても,もう一つあの菊田洲も1周年おめ、うん、でとうございますああありがとうございますおかげさまでそうかこの1年間<笑>そ
2: ちらも大変だったと思うんですけど
1: そうですね本当にまあリさまみさんもそうですしりゅうさんはじめする今まで出てくださった著者の方の応援もあってですねなんとかここまでやってくるそう
2: 本当にだからその菊田洲1周年とこの「人生を変える一冊百回」という本当に不審議に
1: 呼、ね、んでいただいていいんだろうかみたいな、はい、いやいやいや何をおっしゃいますということでですね、本当に僕もいつも気合入ってるんですが、特に今日は気合が入ってます。気合入りながらもリラックスして進めたいとは思ってますので、改めてリュースさんよろしくお願いします。いということでですね、今回この番組としてフォーカスさせていただく、まさに人生を変えていきますということで、100冊目になるわけですね。リュースさんのこの本です。はい、PHP 研究所から発売中のキング・イン・ザ・ミラーということで,です、ね。はい。めちゃくちゃかっこいい想定です。ちなみに、この本の帯にですね栄光失墜そして神聖 MJ マイケル・ジャクソンの繊細でミステリアスな魂を描き出した物語セイリン・リスがキング・オブ・ポッピー挑むということでですねまさにマイケル・ジャクソンのお話なんですけども,、ね、もうこれからたっぷりお話伺いたいと思うんですがその前にですね、はい一応、清涼院隆水さんをひょっとしたら知らない方もいるかもしれないので。当然いるでしょうね。<笑>それはもちろん。<笑>先ほど小説家ということでご紹介したんですけども、改めて私の方から隆水さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。清涼院隆水さん。1974年8月9日、兵庫県西宮市生まれ。小説の既存ジャンルにはこだわらない。大切家、大きいの方ですね。大切家を自称する娯楽小説作家、エンターテイメント作家。京都大学経済学部に在学中の1996年コズミックで第2回メフィスト賞を受賞し作家デビュー以後14年間で60を超える著作があるということでですね。はい、あ本当にもうやっぱりリュウスさんというとミステリー作家というそ,です、ねまあ、それが一番分かりやすいと思
2: いますし自分でもそのつもりなんですよ自分でもやっぱりミステリー作家としての自分っていうのにすごいアイデンティティがあるんですけど、ええ、ただそのミステリージャンルの人からすると、はい、僕は結構ミステリーから外れた作品も平気で書いてるんであんなやつはミステリーじゃないって言われるんですね。<笑>じゃあ小説家がっていうと普通の小説家からもあんなのは小説じゃないとまで言われることがあっ
1: て<笑>で
2: 仕方なくもう小説からちょっと外れますという意味で大切家って名乗ってるんですね、うんうんはい、だから別に大切の方が偉いとかそんな言うつもりは全くないんですけど小説からちょっと弾かれてしまった人というか収まらなくなっちゃった人みたいな
1: ニュアンスなんですけど,ど、うんうんうん、そうかそうですよねいやなので本当まあ今回のこの「キング・イン・ザ・ミラーも」もちなみにこの想定本当にキキラキラしてです、ね、ちょっと特殊な格好で
2: ネットとかで見ると画像ではわからないんですけども、はい、本屋さんで見ると本当に表紙がキラキラしてて驚かれる方も多いと思うんですけどいかにもマイケル・ジャクソンという感じでこ,いいこれだけ本当にキラキラが似合う人物もいないんじゃないかってマイケル以外に、ね、女子高生とかがこういうアイテムは持ってそうなんですけど、はい、普通だから文芸作品というか小説の想定でこんなキラキラは絶対似合わないと思うんですけど。マイケルは不思議とやっぱハマってくれたんですよね。いや
1: ーすごいですね。ちなみにこの想定を書いてくださったのはリュ
2: ウスさんが一緒に。あ、そうですね。僕があの一緒に B&B サークルというサイトをやってるカナダ人漫画家のカイチェンバレンというまあ友人がいるんですけど、彼がそのマイケルのイラストを表紙で書いてくれまして、マイケルって言うとやっぱ外人にとってもすごい意味が大きくて、うん、テーマとしてデカすぎたらしくてもう書けない書けないってすごい絵画悩んじゃって<笑>ちょっとしたスランプに陥ったんですけど。何度もちょっと飲みに連れ出して、うん、君ならできるみたいなビジネス書的な話をしまくってですね、はい、<笑>プラス思考で載せに載せて、結局、カイジ氏も満足してくれたし、はい、編集者とか関係者にもすごい受けのいいイラストができて、はい、本当に感謝してるんですけどね。なるほど
1: 。普段、カイさんのサイトを僕拝見してるんですけども、やはり当たり前ですけど、プロだから違うタッチのものも書けるんだなっていう。あ、そうです
2: ね。サイトでやってるテリアキガールズという漫画は、本当に可愛い女の子ばっかり出てくるようなうよ、ね、だからちょっと実は PHP さんの担当者も心配してたんですよ。あの甲斐<笑>さんにマイケルかけるんですかって。でも僕は実は甲がすごいシリアスなタッチもかけるっていうのを知ってたんで、リアルアーティストっていうか画家っていうようなタイプの人なんですよ、本当は。漫画家っていうより。だから絶対マイケルうまくはまれば、ほんと芸術作品的なタッチになると信じてて、うん、実際僕の期待以上のものが出てきたんで、良かったなと思ってるんですけど。いや本
1: 当に、うん僕もその甲斐さんに書いてい,ただいてるいていうのは実は以前聞いた時にどういうのなんだろうって想像つかなかったんですけど、はい、いや本当に素晴らしいなと思いましたこのだから後ろの
2: 著者プロフィールのところのマイケルは本当に可愛いマイケルもそうで甲斐、ねね、さんか、まあ、もかいていてだいてるんですけどね、
1: はい、そうなんですそ,う,ですそう,いうことでですね、もう想定の話だけでも今5分ぐらい話すぐらい,です、ね、深いんですそうんですそんな中で今回のこのキング・イン・ザ・ミラーマイケル・ジャクソンについてということなんですけども、この本は改めてお伺いするんですけども、小説ノンフィクション難しいですね。小説
2: あり、強いて言えばノンフィクションノベルのようでもあり、電気でもあり、僕としてはビジネス書でもあるつもりですし、マイケルについての音楽本でもあるっていう、じゃあなんかジャンル分け不可能で、今実は本屋さんが困ってて、苦情が来てるという話も聞いてるんですけど、どこに置いたらいいんだっていう。php さんの社内でもちょっとそれが困ってるらしいんですよね。やっぱり僕が小説家ということで、文芸の棚には一番置かれる率が高いんですけど、はい、音楽本のとこに置いてくれたり、ビジネス書のとこに置いてくれてる書店さんもあるようですし、うん、なるほどまさに僕がやってることっていうのは、ジャンルの壁にこだわらないっていうことなんですよ。すよね、だから小説家っていうと怒られる時もあって、大切かとか名乗らざるを得ないっていうやむを得ずなんですよ。なるほど。<笑>そのような事情なんですね、実は。うん
1: まあそんな中でですね、この本書のチャプターだけ簡単にご紹介したいんですけども、はい、才能の謎、成功の謎、戦略の謎、再起の謎、栄光の謎、戦望の謎、失墜の謎、神聖の謎、運命の謎、転移の謎、そして最後に真実の告白ということなんですけども、まさにですね、これを聞いただけでも僕もマイケル・ジャクソン全く詳しくなかったんですけども、はい、なんとなく彼の人生を描きつつ、さらに確かに一人一人の私たち一般の人間読者が何かヒントになるようなことが隠されているようなまあ、チャプターだてを感じますよねそ
2: うなんですよ実はあの最初の段階ではもっとビジネス書っぽいタイトルがついてたんですよ。あそうなんですか例えば「才能の謎だと才能のある人とない人の差は何なのか」とか、うんうん「成功の謎だと成功できる人とできない人の差は何なのか」みたいな全部さらに詳しく説明したサブタイトルがついてたんですけど編集者がやっぱり。それだと本当にビジネス書っぽくなりすぎちゃうんで、はい、一応は小説であると思いますからそれは取ったらどうですかっていうご提案をしていただいて最終的に取ったんですけどね
1: な
2: るほど確かにそこまでビジネス書色が強くなっちゃうとうまたいろいろ誤解されるかなっていう、うんうん、余計読者を混乱させてしまうかなと思いまして、うんうん、一応やっぱり小説というスタイルを一番前面に押し出した方がまだ混乱は少ないか
1: なと思ったんですけどね,、うんうん、ねなるほどもうそそれこそビジネス書読んでる人ももちろんですけど逆に普通に小説好きで、はい、読み物としても十分普通に読めますもんねそうですね、うん
2: 、だから
1: これを読んでビジネス書と全然思わない人ももちろんいるはずですしか
2: ただやっぱりあのビジネス書読みの方の感想を伺うとあこれは十分ビジネス書にもなってますねみたいなご意見もあるんですようそうなんですよねなの
1: でですね本当に、えー、いろんな読み方できると思うんですけども、はい、早速なんですけどこの「キング・イ、は、ン、い・ザ・ミラー」最初、この話僕も伺った時にですね、はい。リュウスさんがマイケル・ジャクソンっていうところが、正直全く結びつかなかったんですけども、ですね。そもそも、やはりこの本を書いたきっかけというか、そのあたりからお伺いしたんですけど、もともとマイケル・ジャクソンすごいファンだった
2: とかなんですかいや、でもないんですけどね。<笑>あ、そうなんですか。全ての原体験を話しますと、僕実は編集者の依頼で、アマゾンに著者コメントって書いてて、そこに詳しく書いてるんですけれども、はい僕が中学1年生の時ですね、もう今では遠い昔のようなエピソードなんですけど、はい、1987年の9月19日なんですよ。日付まで後で調べて分かったんですけれども、はい、その日に僕は多分土曜日だったと思うんですけど、はい、ちょっと部活動があって、部活動を終えて友達と帰ってきたんですよ。はい自宅の最寄り駅の兵庫県西宮市にある阪急電車西宮北口駅というのがあって、そこで電車降りると、駅がものすごい人で溢れてて、なんだこれって思わず声が出たぐらいなんですよ。その西宮北口駅というと、昔阪急ブレーブスというプロ野球チームがあって、そのホームグラウンドがもう駅のすぐ近くにあったんですよ。西宮球場っていう。で、そこで阪急ブレイブスの試合もしてるし、プロ野球のオールスターゲームやったりとか、競輪の試合とかあってそういう時はやっぱりすごい人がいたんですけどその日だけ駅がもう異常なんですよもう駅に入りきらないぐらいの人がいるし何、はい、かみんな異常にテンション高いし外人みたいな人もいるし何なんだこれはって言うしかなかったんですよ本当にそしたら友達が気づいてあこれマイケル見に来た人だって言ってで実はその日がマイケル・ジャクソンのコンサートの日でしかもすごい特別な意味を持ってたんですね、うんというのはマイケル・ジャクソンって昔あのジャクソンズとかジャクソン5っていう兄弟とやってたグループでソロアーティストとして独立して初めてのコンサートだったんですよそのバッドツアーっていうのがしかもその彼自身初のコンサートを日本から始めたんですよつまり世界で最初に日本でマイケルがソロコンサートして当然最初は東京の当時後楽園球場ですね今東京ドームの。でしてその次がもう西宮球場だったんですよだから関西の人とか関西より西の人からしたらもう生マイケルを見れる初めてのチャンスみたいなんで、はい、もうそんな兵庫県とか大阪とかだけじゃなしにものすごいいろいろ集まってきたっぽくて本当にすごい人で,でうちのまた実家がですねその西宮球場から徒歩10分ぐらいのところにあってもう響いてくるんですよ、うん、おおみたいな歓声が<笑>うわーって家まで響いてきて、はい、僕はちょっとこれ怖いなと思って。その頃テレビでマイケル特番とかも,もちろん散々してて見てまあかっこいいとかと思ったんですけど一方で僕当時中1の少年だったんで怖いっていうのがあったんですよ怖いマイケルは怖い人っていうかその外人は怖い人みたいなもんで当時その英語も全然できなかったし生外国人に会うこともほとんどなかったんで当時のマイケルっていうのはやっぱほんとすごい勢いがあって例えば新曲バッドのプロモーションビデオとかもすごいイケイケですしこうううてててくくるるよよ、な感じなんですよ迫ってくるっていうかで。それも怖かったしそのファンの熱狂も怖くて、うん、何なんだこれはっていうだから本当にペリーの黒船が来航して江戸時代の人がビビったみたいな感じで僕ほんとトラウマ的にマイケルは一個怖い人っていうのがあってそれとですねやっぱ英語できなかったんで j p o p はすごい好きで人一倍聞いてたんですけど洋楽はねほとんど一時期まで聞いてなかったんですよ英語がちょっと得意になってくるまでは。そうしてるうちにマイケルが絶頂期を過ぎて本の中でも書いてるんですけどちょっとスキャンダルが増えてきたんですねその当時僕はもう思春期とかだったりしてまだ全然未熟も未熟だったんですよ人格的にも、はい、だからそのマスメディアの報道の裏を読むなんてこともできなくてただそのメディアが伝える鬼人変人としてのマイケルのイメージだけが僕にすり込まれて。洋画聴くようになって、マイケルのライバルと言われるマドンナとかプリンスとか、うん、あるいは妹のジャネットとか僕すごい聴きまくってたのに、マイケルはやっぱその現代験の怖いっていうのが一個と、肥、うん、人変人としてのメディアの報道のすり込みがあって、全然聴けなかったんですよ。でもこれは本当そういう誤解してる人多いと思うんですけど、ただマイケルがあの亡くなってから、途端に彼の功績を称える風潮になったじゃないですか。そ,、ね、その象徴がディスイディットっていう映画であって、で僕もあれを人に勧められて見たときに、あれと思って僕はすごい誤解してたんじゃないかと思って個人的に調べ始めたんですよ。当時は全然本格も何にも思ってなくて趣味でマイケルどうしても気になるから調べようと思って調べたらもう本当に自分が単に誤解してたっていうのを気づいてこの本の後書きというか最終章でも書いてるんですけどものすごい罪悪感があったんですよ。罪悪感。というのは僕自身が他人を外見や肩書きで判断するのが何よりも嫌いなんですね。自分もだから外見や肩書きでは判断されたくないし自分は絶対しないっていうかそういうことを誰かがその外見嫌いだなとか肩書きが偉い人だからこっちが下手に入れようとかそんなことは一切なくて誰誰でででもも平平等等にに付き合いいいたたしし愛とか思ってるんですねそんな風に勝手に思ってきてたつもりがそのお手本ともいえるマイケルを僕が誤解してたっていうこの事実を知った時に本当耐えられなくて僕はどうしたらいいんだみたいな。例えば慈善活動を一生懸命やってた人が「君のやってることは偽善だよ」って言われたようなそれが真実だと分かってしまったような本当ショックとか罪悪感とか後悔の念とかマイケルへの謝罪の気持ちとかでももうマイケルはこの世にいないんでどうしようみたいな途方に暮れてその後まあいろいろ紆余曲折があってこの本が実現したんですけどまあそこに至る経緯はねこの番組を聞いてるリスナーの方っていうのは多分ビジネスス好きな方とか多いと思うんですね。やっぱりそのの人生の真実とか人生をよよりりり良くすするたための方法をやっぱり知りたいと思うんですよ僕もそうでしたし僕があのこの本をめぐって本当にいろいろ不思議な体験をしたんですよこの本が実現したのはもう奇跡としか言えないんですねどっから話せばいいのかってちょっと入り組んでる話なんですけど分かりやすく言ってしまうと僕は2009年の8月から今年2010年の7月まで人生最大の暗黒期だったんですねあそうなんですかで、まあ、誰しもそういう時期はあると思うんですよ。マイケルにとってもこの作品の中で書いててそういう時期がありましたし、これは本当僕自身10年ぶりに味わう感覚だったんですね。前にやっぱりあの、サッカーとしてデビューした数年後、1999年から2000年にかけて、なんか本当おかしいぐらい何をやってもケチがつくっていう時期があって、ところが僕、その後に最大の成功したんですよ、実は。2000年が僕の成功のまさにピークで、マイケルで言うと本当26歳のスリラーがグラミー賞を発刊取った時ぐらいなんですけど、僕もちょうど2000年26歳で、あの時ものすごい成功をまあ実現したんですけど、その直前がね、本当にね、暗黒で、だからよくあの夜が明ける前が一番暗いって言われるんですけど、それがずっと頭にあって、今回ね、それを更新するぐらいのものすごい体験をしたんですよ。その詳細を本当語り出すときりがないんですけど、<笑>例えばな去年この番組で呼んでいただいてあの「忘れ合い」っていう作品を出したんですね,ですねあの映画会社のスターダストピクチャーっていうの、はい、であの「忘れ合い」っていう作品は映画化も決まっててで去年の僕後半半年をかけて監督候補も決まっててひたすら忘れ合いの脚本を半年間書いてたんですねというのは監督も同世代で話があったんですよ、はい、同じ映画を好きとか好みもすごい似てて意気投合して毎日のように意見交換しながら楽しく映画の脚本を作ってたんですね。ところが彼がすごい完璧主義者だったんで、何回ももうこれでフィニッシュってなりそうになりながら、ーリュスさん、もうちょっといいのができるんじゃないですか、うん、みたいなこと言ってで、僕はちょっとこれは完璧にやりたいと思ったんで、じゃあもう一回ゼロからやり直しましょうっていうのやってたら、それ十数回やったんですね、実は。すごい<笑>でも本当それぐらい僕は忘れ合いっていう作品大事だったし、究極の作品にしたいなと思ったから、うん、完璧主義者のその監督が、オッケーって生まれ頑張ろうと思ってたら年末に彼が実はその,の仕事でででやっっっててたた短編映画で国際的なショーを取しまったんですね、えー、でそれでにわかに彼が忙しくなったというか周囲が騒がしくなって僕の担当もしていられなくなったんです、うん、その会社的に、うん、ちょっと他のことやらせないといけないってなって、うん、担当外れた時に忘れ合いもなんかちょっとうやむやにフェードアウトみたいなのされて。うん忘れ合いもあの彼じゃないとできないから、ちょっと龍水さんまたお願いしたいんですけど、別の企画考えてくれませんかって言って、だから2009年の末に行った忘れ合いは保留みたいになったんですね、はい。で、2010年になってから今年ですね。だから今年に入ってからやっぱり毎月のように新しい映画の企画を僕出してたんですけど、この夏場ぐらいに、実はどんだけ頑張っても企画が通らない事情っていうのがあるっていうのを知りまして、詳しいことはもう社内の事情なんで言えないんですけどそれがあってちょっと映画企画企が思うよううよよ。ににいいいかないっていうことになっってことたんですよだからまあ僕の担当者はなんとか企画を通そうとしてたんですけどその社内のトラブルが解決しない限りもう 99% 多分実現しないっていうその忘れ合いにしろ新企画にしろゼロではないんですけどその社内の問題を解決しない限りもうほぼ無理っていうのが分かったんですよ何回もその話し合って。だからそれトラブル解決するまでちょっと僕はじゃあ一回引きますっていう感じで言ったのがもう本当に最近なんですけどねかだからまあ早川さんに応援していただいてあの忘れが実現しなかったのは残念なんですけどもそうかそういうまあいろいろあったわけですねちょっと話が前後するんですけど、はい、去年僕2009年の5月から7月まで観光ラッシュだったんですよ、ちょっとした。3ヶ月で5冊本が出たんですね。それはまあ僕としてもたまにそういう観光ラッシュあるんですけど、すごいノリに乗ってたんですけど、それがまさに絶頂から落ちるギリギリのところで、何かっていうと観光ラッシュが一段落した2009年7月にちょうど父が癌を再発したんですね。で、もう末期癌だったんですけど、再発して、僕は本当にまあ父がすごい厳格な人で僕は作家になってからも一度も褒めなかったような人なんですよそれこそ本がめちゃくちゃ売れてる時とかでも一回も褒めなかったしその父が本当に余命何ヶ月とかなって僕なんとかこう父を人生の最後に喜ばせてあげたいと思ったんですよそんなにまあ親孝行もできなかったと思ってるんで死ぬ前ぐらいなんとか喜ばせてあげたいと思って。父っていうのは実はそのうちの両親占いとか好きなんですけどそのよく当たるって言われる占いで晩年運が最悪って言われたんですねつまり亡くなる前の運勢が人生で一番悪いっていう占いを宣告されてて父もも信じてててう絶望してたんですよでも僕はその僕自身も占い好きなんですけどそんな占いなんかに人間の意志の力が負けてたまるかと思って父は晩年運悪いけどなんとか僕の努力で覆せないかと思ったんですよ本当に。でそれもあって僕はその忘れ合いに本当全ての成功を注いだっていうかなんとかこの映画企画が成功すれば間に合えば父もすごい死ぬ前に喜ぶんじゃないかと思ってでもそれだけじゃなくて他にもいろいろ手を打ってその去年観光ラッシュした本の2つがさらに映画化の話が動くところまで行ったんですよ。コスミックゼロっていう話も作品もあの映画化の話ありましたし「ブラック・オア・ホワイト」っていうのはテレビドラマ化の話もあったんですけどこれがまた本当に不思議なぐらいね、途中で潰れていったんですよ、うん。関係者もだから僕聞いたら9割以上絶対実現するって言ってましたし、えー、そのテレビドラマも本当今年の4月スタートとか言って、脚本みたいなのもできてたのに<笑>、ちょっとすごい急にね、その社内でトラブルが発生しましたみたいな感じになって、潰れていって、どれか一つでも実現すれば、父は喜んでくれたと思うんですけど、まさに見事にその晩年悪いっていう予言を実現するかのように、潰れていったんですね。うんで一方で去年僕が1年間かけて取り組んでたあるビジネスシ著者との合作企画っていうのがあって去年もこの番組のちょっとお話したんですけどそれも本当は11月か12月間で進めてたんですねところがその最終段階になって合作者の著者とどうしても本作りの意見が合わないし本作りを通して人間的な理想もだいぶ違ったっていうのが分かって僕はもう折りざるを得なかったんですよ。彼は単独で結局刊行したんですけどそれはやっぱりもう父がもう危なくてその段階でもうそこでまさにそのビジネス書著者との合作を作っててこれで僕人生で初めて納得のいかない本を出したら父が人生で最後に見る本が僕が納得できない本になってしまうと思ってそれもあってもう降りるしかなかったんですよ。で降りたんですけど不思議なことがあって僕はその、まあ、ビジネス著者と2年ぐらいすごい親しく付き合ってたんですけど最後はやっぱりその方向性の違いで決裂というか決別したんですけど不思議なのはその日にこの PHP の編集者の方から一緒にお仕事させていただけませんかっていう、えーえー、僕はだから人生のそのプラスマイナスは帳尻が合うと思ってて幸運と不運は絶対釣り合うと信じてるんですね、うん、このキング・イン・ザ・ミラーの中でも書いてるんですけどもう僕の人生そういう不思議なことはよくあってというのは多分アンテナを張ってるから気づくだけだと思って皆さんあると思うんですけど本当にあの合作をしてたビジネスの著者と決別した途端に PHP の編集者が声をかけてきたってあれは本当不思議で彼も全然知らないんですよも,もちろん全くの偶然ですからそれはこうして結実したわけです
0: 本日のインタビューはいかかがでしたか人生を変える一冊がスタートしたのは2008年10月了承を書いた著者と人生をより良く生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたいそんな思いからこれまで無料でお届けすることにこだわり続けてきましたおかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただきここまで番組を続けてくることができました今もなお無謀と言われる無料配信ですが今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いからできる限り継続していきたいと考えていますキクタスではそんな志に共感してくださる企業スポンサー個人サポーターを募集しています人生を変える一冊を通してスポンサーやサポーターの皆さんとリスナーの皆さん双方がハッピーになれるような展開になればと思っています詳しくは人生を変える一冊のサイト HTTP コロンスラッシュスラッシュ,ッシュキクタスドット JP スラッシュブック内にある広告音声 CM のご案内をご覧ください本日も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれではまたお耳にかかりましょうごきげんようさようならこの番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ご機嫌ワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。